0: Hermanos, hemos estado estudiando por ya varias semanas una serie que es El pacificador o Hacedores de la Paz. Cubrimos ya una primera parte que es Glorifique a Dios. Y una pregunta que pensar mientras estábamos estudiando esa primera parte es ¿Cómo puedo agradar y honrar a Dios en esta situación? ¿Cómo puedo agradar y honrar a Dios en esta situación? El versículo es... Primera de Corintios 10.31, que dice, Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Estamos empezando una segunda parte que es, Saque la viga de su ojo. Saque la viga de su ojo. El pasaje está ahí en, en Mateo. Y la pregunta, una pregunta que me gustaría que la pudiéramos estar reflexionando constantemente, porque pues, conflictos es algo que están a la orden del día. Y la pregunta es, ¿cómo puedo mostrar la obra de Cristo en mí, asumiendo responsabilidad por mi contribución al conflicto? ¿Cómo puedo mostrar la obra de Cristo en mí, asumiendo responsabilidad por mi contribución al conflicto? La, hoy, esta mañana, bueno, hay una pregunta que estamos tratando que es, ¿vale la pena pelear por esto? Ya vimos acerca del, del buen juicio, vimos pasajes en, en Proverbios, y vimos la cuestión entre los asuntos materiales y los asuntos de actitud. Y nuestro tema hoy es el creyente en el conflicto. El creyente en el conflicto. El hecho de que somos creyentes no quiere decir que no hay conflicto entre creyentes. Y si usted ha leído la Escritura, sabe que ha habido situaciones en que creyentes han estado envueltos en conflicto. Y recuerde que el conflicto es una oportunidad para glorificar a Dios, es una oportunidad para crecer a la imagen del Señor Jesucristo. El conflicto es una oportunidad para servir a otros. Y vamos a abrir nuestras Biblias. En Filipenses capítulo 4, versículo 2 al versículo 9. Filipenses, capítulo 4, versículo 2 al versículo 9. Dice la palabra del Señor así, Ruego a Ebodia y a Sintike, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor, siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El creyente en el conflicto. El creyente en el conflicto. Hermanos, es importante que nosotros podamos mirar que todo lo que hemos estado aprendiendo es... ...cosas que solo se pueden ser producidas por la obra de Dios... ...por la obra del Espíritu Santo en aquellos que están en el Señor Jesucristo. Los únicos que conocen la verdadera paz son aquellos que están bien con Dios... ...porque han sido justificados por la fe. Dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no es así, no hay manera de poder hacer esto. Esto no es instrucción para que tengamos nuevo conocimiento y digamos, pues vamos a cambiar estas cosas. Esta es instrucción de la palabra de Dios, ciertamente es instrucción, pero es más que eso, es el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones y conformándonos a la imagen del Señor Jesucristo. Decía yo que es el creyente en el conflicto, porque es probable que el apóstol Pablo había escuchado que Bodia y Sintique Estaban teniendo un conflicto y tenían dificultades para poder estar en paz. Y ese pasaje es muy instructivo porque nos habla no solo de principios bíblicos, de principios o pautas que nos pueden guiar, sino también de la cantidad de recursos que Dios ha provisto para aquellos que son sus hijos. Sabemos que es el creyente en el conflicto porque después de decir, Ebodie", «Ruego a ebodia a Sinti, que sean de mismo sentir en el Señor», Dice si así también, te ruego, así mismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Evidentemente eran creyentes, porque no solo dice eso, sino dice con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Verdaderos creyentes. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, sabía que estas mujeres eran creyentes y estaban teniendo una dificultad y no se ponían de acuerdo. y Hermanos, una de las razones por las que a veces nos cuesta pasar por alto ofensas es que puede que tengamos una actitud exageradamente sensible o una tendencia a rumiar sobre lo que otros han hecho. A veces nos pasamos demasiado tiempo meditando, meditando, y dándole vuelta a lo que otro me ha hecho, o la manera en que me vio, o lo que me dijo y de ahí no pasamos y todos le damos la vuelta y otra vez la vuelta y otra vez la vuelta ¿cómo podemos protegernos de este problema? porque todos somos susceptibles a tener este problema yo no sé usted pero es algo que a mí me sucede ahora, ¿cómo podemos protegernos? ¿cómo podemos verificar nuestra actitud a la luz de la palabra de Dios? Dios en su amor guió al apóstol Pablo que nos dejó una guía excelente para que podamos examinar nuestras actitudes durante un conflicto. Quisiera leer el pasaje en otra traducción, antes que veamos lo que Dios nos dejó ahí como una guía para poder examinar nuestras actitudes. Dice otra traducción de la Escritura, «Ruego a Ebodia y a Sintike que se pongan de acuerdo en el Señor, y a ti, mi fiel compañero». Te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio, Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí y el Dios de paz estará con ustedes. El apóstol Pablo no se pone a hacer una lista de decirles cada paso que tienen que dar. Dios guía al apóstol Pablo para darles una guía, para poder examinar sus actitudes. Y por lo menos el apóstol Pablo nos presenta cinco cosas que deben guiar al creyente en el conflicto. La primera está en el versículo 4. El creyente en el conflicto. Las diferentes traducciones nos ayudan a captar las cosas. Pero evidentemente, en este caso, la sesenta nos comunica mucho mejor. Dice el apóstol Pablo, regocijaos. Es un poco pobre en la otra traducción que nos ayuda en algunas cosas. el decir, alegrense. Es mucho más rico lo que dice la sesenta cuando dice, regocijaos en el Señor Siempre otra vez digo, regocijaos. Y el apóstol Pablo está diciéndonos que una guía importante es, el creyente en el conflicto es, está gozoso, se alegra en el Señor, se goza y no solo se goza, sino se regocija en el Señor. Y es mucho más rico la 60 porque la alegría, pues la alegría es lo que tenemos cuando todo sale como nosotros queremos. La alegría es cuando todo va como nos hemos propuesto, pero el gozo es algo mucho más profundo. La Escritura dice, «Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos, cuando abunda su grano y su mosto». El gozo tiene que ver con la salvación. Dice David en el Salmo 51, «Vuélveme el gozo de tu salvación». Dice el profeta, «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada». Con todo, yo me alegraré en Jehová, pero dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y Qué importante que es el creyente en el conflicto, porque si no eres creyente, pues no has visto el camino de la vida, y no has podido llegar a la presencia donde hay plenitud de gozo. Dice el Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra cuando no hay conflicto. Dice, delicias a tu diestra para siempre. O sea, un gozo que nada nos puede quitar. El gozo sobre gozo. El gozo que solo es por la obra y la persona del Señor Jesucristo. El gozo que solo tienen aquellos que se les ha mostrado la senda de la vida. Esa senda que la Escritura dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y qué bendición del creyente que en medio del conflicto puede estar con gozo sobre gozo. Como siempre, Pablo nos insta a centrarnos en Dios al encarar un conflicto. Más aún quiere que estemos centrados en Dios alegremente. El apóstol Pablo también se da cuenta de algo. De que tendemos a olvidar las cosas importantes. Y entonces, él no solo dice, gócense, sino dice, después de decir, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. No solo cuando todo está saliendo bien, sino siempre. Siempre. Dice... Y después, por si se nos pasa esto que es importante, él dice, otra vez les digo, regocijaos. Pablo está insistiendo en este asunto porque es importante y porque es el privilegio de aquel que sabe que todo está bien con el Señor. Es el privilegio de aquel que sabe que puede morir en paz en cualquier momento porque ha sido justificado por la fe en la persona y obra del Señor Jesucristo. Y dice... Dice el apóstol Pablo, con insistencia, que nos regocijemos. Y uno pudiera preguntar, ¿qué habrá para regocijarnos cuando uno estoy, está involucrado en un conflicto? O sea, ¿cómo puedo estar regocijándome? Pero es importante que, como creyentes, podamos abrir los ojos y empezar a pensar justo en lo que dice la Escritura. ¿Dónde está el gozo? ...en tu presencia hay plenitud de gozo... ...el gozo es el Señor mismo... ...el gozo es... ...si el Señor es nuestro tesoro... ...ahí está... ...nuestro gozo... ...y dice... ...que lo que nosotros debemos hacer es... Pues, centrar nuestros pensamientos en Dios... ...en lugar de meditar... ...en las situaciones... ...centrarnos en Dios... ...para poder alegrarnos en Dios... ...y qué tanto tenemos que pensar de Dios... Pensar en Dios, en su abundante bondad para con nosotros. Pensar y ser movidos al pensar en Dios en adoración gozosa que nosotros podríamos ofrecerle aún en medio del conflicto. Recuerde, el apóstol Pablo no es una persona simplemente teórica. Había habido un conflicto en Filipos y parte de ese conflicto era que estaba en la prisión. Y él estaba gozándose en el Señor, él no estaba ahí diciendo, pobrecito de mí, mira, ya me dieron una paliza, ya me amarraron aquí, qué incómodo está esto. Él estaba con Silas, ¿y qué estaban haciendo? Estaban cantando, estaban, ¿por qué cantaban? Porque estaban adorando y pensando en el Señor. Y el resultado era gozarse en la salvación de Dios. Y estaban cantando al Señor. Pablo está hablando de lo que él mismo, al final él dice, lo que han aprendido y oído y visto en mí, esto haced. Y Pablo ellos estaban ahí cantando porque estaban reflexionando en Dios. Y podemos pensar en cosas como decir a Dios, ¡Oh Dios, eres tan asombrosamente bueno para conmigo! Piense siempre en la bondad de Dios. Anteriormente estudiamos su soberanía y su bondad. Pensar en ello. Hablamos de Dios porque nuestra necesidad es conocer a Dios. Necesitamos conocer al Dios de la Escritura desesperadamente. No vivir con un Dios de nuestra imaginación. Normalmente el Dios que nos imaginamos se parece mucho a nosotros, pero clamar al Señor que nos haga ver con ojos de fe al Dios que se revela en la Escritura. Eres tan asombroso y bueno para conmigo. Enviaste a tu único Hijo a morir por mis pecados, incluyendo los que he cometido en este conflicto. Gracias a Jesús estoy perdonado y mi nombre está escrito en el Libro de la Vida. Y note que Pablo menciona eso, cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida. Tú no me tratas como lo merezco, sino que eres paciente, amable, bondadoso y perdonador conmigo. Por favor, ayúdame a hacer lo mismo con los demás. En tu gran misericordia eres también bueno para con mi oponente. Si bien me ha agraviado repetidamente, tú le ofreces tu perdón como lo haces conmigo. Aún cuando él y yo jamás nos reconciliemos en esta vida, aunque es algo que aún espero que podamos lograr, Tú ya has hecho la obra para reconciliarnos para siempre en el cielo. Y hermanos, es que puede ser que no lo logremos, aún entre creyentes, porque pues, a lo mejor uno muere antes que se termine el conflicto. A lo mejor entre que Dios me está mostrando, pues Dios ha definido llevarse a, a mi hermano en Cristo. Pero dice, este conflicto es tan insignificante comparado con la maravillosa esperanza que tenemos en ti. Y note cómo es regocijarnos en el Señor por el Evangelio. Lo que estoy leyendo es una descripción de un entendimiento de lo que el Evangelio ha hecho. Dice, este conflicto es tan pequeño comparado con las muchas otras cosas que estás atendiendo en este momento. Pero igualmente quieres caminar a mi lado mientras intento resolverlo. ¿Por qué habrías de inclinarte para prestarme tanta atención? Es demasiado maravilloso para que yo lo entienda. Pensar en que Dios es magnánimo y decirle, expresarle, eres magnánimo. ¿Y qué es magnánimo? Es que Él es generoso y con grandeza de espíritu. Especialmente magnánimo habla y se refiere al perdón, la actitud perdonadora ante las ofensas recibidas. Hermanos, yo dije el otro día, si Dios, si Dios nos estuviera dando un pescozón cada vez que pecamos, estaríamos morados e hinchados. Él es magnánimo. Dice, en lo que me das, eres magnánimo en lo que me das. Y el apóstol Pablo habla de estas cosas aquí en el pasaje. Me ofreces la consolación de tu espíritu. Eso es para los creyentes. Solo los que tienen el espíritu de Cristo son de él y tienen la consolación del espíritu. La sabiduría de tu palabra Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El apoyo de tu iglesia. Probablemente tengamos una etapa en que hemos descuidado todo lo que tenemos en Cristo. Y expresarle y decirle al Señor, perdóname por descuidar esos poderosos tesoros hasta ahora. Y ayúdame a usarlos para agradarte y honrarte. Me regocijo en que estos mismos recursos están disponibles para mi oponente. Por favor, permítenos tomar de ellos juntos, de forma que podamos ver nuestros propios pecados, recordar el evangelio. Hermanos, miramos nuestros pecados y es una oportunidad de recordar el evangelio. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales pues no mi oponente es el primero. Yo soy el primero y vengo corriendo porque hay esperanza para pecadores. Recordar el Evangelio, encontrar un terreno común a la luz de tu verdad, ponernos de acuerdo contigo y entre nosotros, y restablecer la paz y unidad entre nosotros. Finalmente, Señor, me alegro porque este conflicto, este conflicto no ha ocurrido por accidente. Estudiamos la soberanía de Dios gobernando. Tú eres soberano y bueno. Eres soberano y bueno. Hermanos, en su bondad, Dios en conflictos, expone nuestro corazón para que podamos ver dónde estamos necesitados de crecer. Dice, me alegro de que este, este conflicto no ha ocurrido por accidente, tú eres soberano y bueno, así que sé que estás obrando a través de esta situación para tu gloria y para mi bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas. Dice: No importa lo que haga mi oponente, tú estás obrando para conformarme a la imagen de tu hijo. Por favor, ayúdame a cooperar contigo de todas las formas posibles y a darte gloria por lo que has hecho y estás haciendo. Todas estas bendiciones: la salvación a través del evangelio, la motivación y el poder para cambiar. El creyente tiene motivación y tiene poder para cambiar. Una sólida orientación a través de la palabra y el Espíritu de Dios, los recursos del cuerpo de Cristo, las oportunidades que vienen a través de un Dios soberano, están disponibles para nosotros solo cuando estamos en Cristo. Esto es disponible solo para los que están en Cristo, solo para aquellos que han confiado en la, y están confiando en la obra y la persona del Señor Jesucristo y hermanos eso es un motivo de alegría saber somos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo hay algo que no tenemos que olvidar recuerde que Satanás no quiere que usted piense así él quiere mantenerlo preocupado por su conflicto ensimismado y mirando a cualquier parte menos a Dios Satanás quiere mantenerlo a usted lo más ensimismado, distraído, a que no escuche la palabra, que no busque a Dios. Y tenemos que recordar que el adversario, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice al cual, resistid firmes en la fe, dice la, la escritura, resístalo. acuda al Señor repetidamente en oración y adoración y deleites en su bondad para con usted se sorprenderá por la libertad y el poder que trae regocijarnos en el Señor. Regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Y hermanos, esto es más que simplemente instrucción, sino es la experiencia de que en verdad Dios ha hablado a nuestro corazón. En verdad, la experiencia de que Él nos ha dado en verdad la fe en el Señor Jesucristo y que Él es nuestro tesoro y que estamos confiando en Cristo y solo en Cristo para toda nuestra vida, principalmente para nuestra salvación. Después el apóstol Pablo dice en el versículo 5, segundo principio, «Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca». La otra traducción que leí dice que «su amabilidad sea evidente a todos». El creyente en el conflicto se regocija en Dios, en Cristo, y solo en Dios y en Cristo». Se regocija en el Evangelio. El creyente en el conflicto... ...muestra... ...hace evidente su amabilidad. O muestra gentileza... ...que todos ven, dice... ...vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El segundo principio que nos guía... ...que el Espíritu Santo nos ha dejado... ...es desarrollar una actitud adecuada hacia el conflicto. Y es ser amable, amabilidad, que sea evidente a todos. Vamos a mirar Gálatas, capítulo 1, versículo 2. Gálatas 6, 1 y 2, dice, y aquí está amabilidad, dice, «Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado» llevar los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La palabra que el apóstol Pablo usa aquí, que se traduce como amabilidad, es, es una palabra con un significado muy amplio al, al pasarlo a nuestro idioma español. Podríamos traducirlo como benigno, longánimo. Es interesante qué es longánimo. Pues es una palabra que... Quizás solo lo escuchó hoy en la iglesia, pero es el, es el ánimo. Para empezar, es el fruto del Espíritu Santo. Y es el ánimo en las dificultades que se oponen al bien. Vamos a tener oposición constantemente al bien. Es el ánimo en las dificultades que se oponen al bien. Es el ánimo sobrenatural para concebir y ejecutar las obras de la verdad. Este ánimo permite al cristiano mantenerse perseverante ante las dificultades. Hermanos, vamos a enfrentar dificultad constantemente. Y la manera en que el creyente enfrenta es clamando al Señor, porque él tiene el Espíritu. Y este es fruto del Espíritu. Esto no es algo que podemos producir, no es algo que nos podemos proponer. Es la obra del Señor Jesucristo. Dice, el longánimo, amable, cortés, considerado, generoso indulgente, moderado. En resumen, para que podamos entender un poco mejor, está describiendo una cualidad que es lo contrario de la irritabilidad, grosería y aspereza. Totalmente el fruto del espíritu es lo contrario a la irritabilidad, la grosería y la aspereza. Ser amable en medio del conflicto es una forma poderosa de, tra de transmitir gracia a otros, especialmente cuando su comportamiento es evidente a todos. Toda nuestra vida está ocurriendo, hermanos y hebreos, dice, tenemos en derredor nuestro grandes nubes de testigos. Y la iglesia está llamada a responder en sus conflictos y en toda su vida para alabanza de la gloria de su gracia. Dice... Esta amabilidad refleja la presencia y el poder de Cristo en su vida, y esto lo honra. Él también lo protege de hablar y actuar severamente, lo que solo empeora las cosas. Finalmente, su amabilidad podría, podría producir el resultado de oro y alentar un comportamiento similar en su oponente. La amabilidad es especialmente apropiada si la persona que la, lo agarrió está sufriendo una presión fuera de lo común. En ese caso, el daño que le hizo a usted puede ser un síntoma ...de un problema más profundo. Hermanos, una de las cosas que tenemos que aprender es... que ...el conflicto es una oportunidad para servir a otros. Y muchas veces la cuestión no se trata de los asuntos que se están manejando en el momento... ...sino puede ser un indicativo de una necesidad espiritual más profunda en la persona. Y eso nos debe mover a compasión y clamar al Señor. Y recordar, no se trata de ganar un conflicto, se trata de la gloria de Dios... Se trata de crecer a la imagen del Señor Jesucristo. Se trata de servir a otros. Vamos a, a dejar tres para el siguiente domingo. Uh, y quiero recordar, hermanos, todo esto nos llama al Evangelio. Hermano, el Evangelio es para nuestra salvación de la condenación eterna. El Evangelio es para nuestro crecimiento en la gracia. Lo mismo que el Señor hace para traernos a su Hijo para salvación, es lo que hace para transformarnos, para que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios tiene que obrar en nosotros y mira, mostrarnos cuán frecuentemente ...elevamos el concepto que tenemos de nosotros mismos. Cuán frecuentemente erramos porque nosotros vamos siguiendo intensidad de deseos. Hermano, recuerde, el fin único del hombre es glorificar a Dios gozando de Él para siempre. Y los que hemos sido salvados, hemos sido salvados para eso. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y Dios sabe... Que su gloria y nuestro gozo están de la mano. Y Él nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, para poder vivir para su gloria y poder gozar. Y hermano, entre más gozamos de Dios, no hay nada que nos pueda arrebatar el gozo. No hay nada que nos pueda arrebatar la paz. Recuerde que la paz no es la ausencia de conflictos, sino es la seguridad de su presencia. Recuerde, el gozo es el gozo de su salvación. ¿Qué más puede ser de gozo que saber, estoy bien con mi Dios, gloria a Dios, estoy bien con mi Dios? Él me ha dado salvación en el Señor Jesucristo. Yo he confiado por su obra, he confiado nada más que en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Ahora, Cristo es lo más valioso para mí, Él es mi tesoro. Hermanos, Dios nos ha dado recursos. Pablo estaba mostrando aquí los recursos, pidió a, a los hermanos que ayudaran a Ebodia y a Sinti, que la iglesia, la palabra, el Espíritu Santo, hermano, todos esos recursos son por la obra del Señor Jesucristo, todo lo que tenemos es por estar en el Señor Jesucristo, la posibilidad de vivir siendo hacedores de la paz, de poder comprender por qué es tan importante la paz solamente si estamos en Cristo y nada más que en el Señor Jesucristo. De lo contrario, nosotros vamos a estar totalmente, pues, divagando, sin control, sin sentido. Porque no hemos entendido verdaderamente que la gloria de Dios es el fin de la historia. La historia no es algo que se está repitiendo sin sentido, ni es una línea que apunta hacia nada. La historia tiene como fin la gloria de Dios. El clímax de la historia va a ser cuando dice la Biblia, Israel llena la tierra de su gloria y cubrirá como las aguas cubren la mar, la gloria del Señor. Y nadie va a tener que enseñar a su prójimo diciendo, conoce a Dios porque todos me conocerán. La salvación del hombre es un tema central e importante, pero el principio unificador de la Escritura es la gloria de Dios. El salva al hombre para su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, siento peso en mi corazón de tratar de explicar lo más claro esto. Porque ha sido una bendición personal para mi vida el que Dios me vaya enseñando a entender eso. Porque si no, la vida es triste y es caótica. Hermanos, el único recurso es Cristo y solo Cristo. Es solo la gracia de Dios. Es solo el clamar a Dios para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y que nosotros podamos en verdad ver al Señor y su gloria, para que nosotros podamos en verdad ser afligidos con esa aflicción que Dios da que es para bien. Invócame en el día de la aflicción y yo te libraré. Mi hermano, cuando Él nos aflige, con, en verdad que es una aflicción mirar, no hay mérito en mí. Si me miro a mí hay pura maldad si me miro a mí, miro que constantemente estoy haciendo una sola cosa, ofender a Dios, y empiezo a buscar con qué agradar a Dios, y miro que no hay absolutamente nada que todo en mí es repugnante ante Dios, y entonces lo único que me queda es invocarlo, para que Él me libre y el Señor dice todo aquel que practica pecado esclavo es de su pecado y el esclavo no queda en casa para siempre el hijo queda para siempre así que si el hijo os libertare Seréis verdaderamente libres Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Hermano, nada que no sea Cristo Nos puede dar libertad Nada que no sea Cristo Nos puede dar libertad Cristo y solo Cristo Y clamar Si estás escuchando, clama al Señor Que se te revele Clamemos, clamemos al Señor Que es el clamor de todos los días Si Cristo se me ha revelado Yo quiero que se me siga revelando eso es lo que vemos en el apóstol Pablo él no estuvo contento con que lo vio en el camino a Damasco y estaba entre el polvo y lo levantaron de ahí cuando tú vas a Filipenses y ves al apóstol Pablo él no quedó contento con eso él llegó al punto de tener todo por basura con tal de qué? de conocer a Cristo Jesús hermanos solo es conocer a Cristo y esa es nuestra necesidad es tan vital conocer a Cristo hermano que esa es la misma vida eterna y esta es la vida eterna, que te conocen a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Hermanos, esa es la vida eterna. Hermanos, vengamos al Señor Jesucristo. Y si hemos venido una vez, sigamos viniendo. La prueba de que un día viniste a Cristo es que sigues viniendo al Señor Jesucristo. La prueba de que te, has, te han dado el arrepentimiento para vida es que te sigues arrepintiendo. El pasaje cuando dice el Señor, arrepentidos y creete en el Evangelio. Ese pasaje puede ser, esa palabra puede ser traducida como pasar el resto de tu vida arrepintiéndote. Hermanos, en verdad es una bendición del Señor que Él nos conceda. Que cuando pasemos por la Escritura podemos mirar nuestra historia ahí. Y que Dios nos quebrante y nos haga llorar cuando leemos toda la rebelión del pueblo de Israel. Y mirar que no es Israel, <risa> esa es mi historia. Estoy allí como un rebelde y Dios con misericordia y misericordia y misericordia y de pronto con disciplina, pero con misericordia. Hermanos, ser quebrantados delante de Dios, porque Él en verdad nos concede conocerle y mirar entre su gran poder y su gran misericordia, su gran bondad y nuestra gran rebelión y constante rebelión y apartamiento de Él y nuestro constante buscar el gozo fuera de Él. Vengamos al Señor Jesucristo. Vamos a orar.